0: Llegó la hora, en el 97.7 FM ya estamos preparados, Jorge Masaniegos y Eduardo Solís, para hablarte todo sobre los deportes en La Remontada.
1: Una hora sobre tus deportes favoritos, con toda la información, La
0: Remontada.
1: ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a La Remontada, son las 12 del día con 7 minutos y ya estamos completamente vivos vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, aquí en el lineamiento sur poniente de Tuxtla, Buceros. Qué gusto saludarlos a través de la frecuencia del 97.7 FM, La Real del Diario. Eh, ¿este es tuyo, mi querido Dan? ¿No? ¿Sí? ¿Sube? sí sube Ahí está, ok, Entonces creo que este es el mío. Ahorita, ahorita nos nivelamos en el tema de, del audio. Bueno, vamos a, a estar platicando de mucha información deportiva el día de hoy, señores, con todo lo que pasó eh, este fin de semana en la Liga MX. el clausura 2023 ya tiene sus finalistas. Ya en un momento más se están dando a conocer los horarios para disputar la final de ida y la vuelta este eh, esta semana. Estamos hablando que el día jueves se arrancaría con el partido de ida allá en el Universitario y la vuelta el día domingo allá en el estadio. Acron, así que eh, le vamos a estar eh, dando detalles de todo esto, vamos a ver cómo eh, pinta esta situación, hablamos un poquito de la natación porque hubo actividad, eh, el aniversario número 48 del club deportivo El Delfín, el eh, torneo estatal Rubén Acosta también en el voleibol que ha dado oportunidad a las sextetas ya en las categorías Master, Platino y todas estas para eh, poner eh, pues el, eh, la marcha ya de estas actividades eh, previo al eh, proceso estatal, vamos a hablar también un poquito del básquetbol y por supuesto como usted eh, ya lo sabe, es lunes y es lunes de velocidad. Vamos a estar eh, platicando con nuestro experto del día de hoy, Daniel Sánchez, que ya está con nosotros aquí en la cabina, porque vamos a detallar todo lo que pasó eh, con este tema de la cancelación. ...del de gran eh, premio de eh, Emilia Romagna ya en Italia por el tema del clima. Vamos a estar eh, platicando en torno a todo lo que ha sucedido con este certamen. Además, hubo carrera del estudiante acá en Tuxtla Gutiérrez. Los participantes se reunieron el fin de semana en las calles de Tuxtla Gutiérrez... ...para dar a celebrar esta primera edición de la carrera del estudiante. Así que con ello, pues, sean ustedes bienvenidos a la remontada. Recuerden que tenemos el número en cabina que es el 961 veintiocho sesenta Estamos también transmitiendo completamente en vivo desde eh, las redes sociales de la red del diario Facebook e Instagram, no y Twitter, eh, Twitter es la que estamos, Instagram y Twitter estamos de manera eh, simultánea eh, transmitiendo completamente en vivo. Así que sean bienvenidos, quédese con nosotros esta siguiente hora de programación, vamos a estar detallando de mucha información. Yo quiero darle la bienvenida a eh, nuestro experto en Fórmula 1, Daniel Sánchez, que ya está con nosotros. Ahora sí, mi querido Dan, vamos a platicar de mucha información precisamente de la Fórmula 1. Ya están eh, tus seguidores. Aquí en eh, las redes sociales, Juan Luis Castillejos Ochoa que dice lo mejor de la Fórmula 1 con el experto Daniel Sánchez. Qué lástima que no hubo carrera, dice Lili Sánchez. Mi querido Dan, bienvenido a La Remontada.
2: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar acá en Lunes de Velocidad, hablando de los temas más relevantes de la Fórmula 1. Como bien mencionaste, mi Jorge, pues venimos con poca información, no nada de información, pero venimos con poca información, y esto debido a la cancelación del Gran Premio de la Emilia Romaña, lo que iba a ser la sexta fecha del certamen, que pues quedó cancelada, mi Jorge, debido a inundaciones, a una catástrofe natural que uh -huh. se suscitó en Italia, eh, específicamente en la región de Emilia-Romaña estas fuertes inundaciones no permitieron que el evento se llevara a cabo, y yo creo que la cancelación de este gran premio pasa a segundo plano mi Jorge, porque eh, pues ha sido una catástrofe bastante fuerte sí. ha tenido eh, bastantes daños colaterales, tenemos 14 personas fallecidas, eh, miles de personas damnificadas, bastantes más desaparecidas entonces pues es una situación que, que afecta, ¿no? no solo a la Fórmula 1, sino que afecta ...a toda la sociedad, en este caso la sociedad italiana... ...y pues el remanente es la cancelación del Gran Premio de la Emilia Romagna... ...pero no se preocupe, tenemos carrera la siguiente semana... ...se viene el Gran Premio de Mónaco... ...que ahora pasa a ser la sexta fecha del certamen... ...se correrá en las calles de Monte Carlo, ...lo tendremos el siguiente domingo...
1: Eso ...hay que levantarnos es. temprano
2: mi Jorge... ...porque Así va a ser es. carrera mañanera... ...la vamos a tener a las 7 de la mañana mi Jorge... ...vamos a tener una carrera... Eh, pues legendaria, ¿no? La carrera más prestigiosa, considerada por mucho la carrera eh, más elegante, más prestigiosa del automovilismo en general, no solamente de la Fórmula 1, pero... Eh, pues hablando de la situación del gran premio de la Emilia Romagna, eh, la Fórmula 1 pues, no se ha quedado totalmente en alto, hemos visto a varios pilotos hacer actos de solidaridad, hacer actos de caridad ayudar a las personas que, que se han visto afectadas por este fenómeno, tuvimos el caso de Yuki Sunoda, yo creo que el más famoso, que, que vimos al piloto nipón en las calles con una pala, ayudando a, la, a, a las personas no a, a liberar ¿no? la inundación, a quitar todo el fango, el agua, yo creo que es un, un gesto bastante bonito y que demuestra pues la competitividad, pero también la solidaridad de los pilotos de la Fórmula 1 ¿no, mi Jorge, no sé tú qué opinas, también no sé si viste eh, que Max Verstappen organizó una carrera en línea y pues todas las personas que estuvimos viendo esa carrera se nos invitó a hacer un donativo para las personas que pues se han visto afectadas por, por este temporal, el temporal Minerva que ha causado las inundaciones, mi Jorge, pero pues al final de cuentas ya se están empezando a hacer labores de rescate, ya la situación se ha ido apaciguando poco a poco y para efectos de la Fórmula 1 vamos a tener evento el siguiente domingo. Oye, mi querido Dan, eh, la verdad es
1: que es de aplaudir las iniciativas que han tenido las escuderías y los pilotos con el tema de Italia, el tema de las lluvias eh, sí eh, lo, lo remarcas bien, el, el fenómeno natural que está sucediendo allá en Italia eh, pues sí puso una alerta a todo ese país, a, a toda esa región porque hubieron más de 5.000 afectados y eh, ya eh, lo mencionabas 14 eh, personas que lamentablemente perdieron la vida con este tema eh, se cancela eh, el gran premio de Emilia Romaña pero eh, habla muy bien la manera en que algunos pilotos comienzan eh, pues a solidarizarse con este tema, algunos eh, hablando de plegarias pensamientos que siempre van a estar eh, a favor de toda esta gente que está eh, pues pasando momentos difíciles y otros como ya lo, lo mencionabas también que se sumaron eh, a hacer un tipo de actividad para darle eh, seguimiento quizá a, a que aquella afición que siempre espera los grandes premios, que eh, se desvela que se pone el despertador tan temprano en el caso por ejemplo de México que por cuestiones de horario siempre eh, la mayoría está a las 5 o 6 de la mañana y algunos que nos ha tocado hasta las 2 de la mañana 3 de la mañana los, los grandes premios y pues la afición Ahí está siempre eh, atenta a todo ello Pero bueno, ahorita vamos a platicar si hubo eh, o no O qué puede pasar eh, No haber tenido gran premio en Italia Si hay alguna afectación para las escuderías, para los pilotos Y eh, también pensando ya en lo que va a ser el gran premio de Mónica Que nos acabamos de platicar, mi querido Daniel Son las 12 del día, con 15 minutos, mi querido Moisés Galindo Vámonos a la pausa y volvemos con más acá en La Remontada ¡Gol!
0: Ya regresamos La anotación se ha remontado, la jugada aún continúa Esto es La Remontada Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido, entretenimiento Deportes y más La radio del diario 97.7 Las 12 con 16 minutos. El 22 de mayo se celebra el Día Mundial del Pac-Man, el videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani. La fecha conmemora el día de su lanzamiento al mercado estadounidense, el 22 de mayo de 1980. Fue un éxito, convirtiéndose en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a conseguir récords del videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos con un total de 293.822 máquinas vendidas desde 1980 hasta 1987. La radio del diario 27.7 p.m. contigo a todos lados. Este Mes de mayo, la radio del diario está de aniversario. Cumpliendo dos años de estar contigo a todos lados. Te invitamos a ser parte de este gran festejo este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana. En las instalaciones de la radio del diario en el libramiento surponiente número 1999, Colonia Penipac, a unos metros de la conocida antorcha de oriente a poniente. Habrá y divertido. Ven y disfruta gratis Tacos de la Coca Patrocinador oficial del aniversario de la radio Y gratis Tenemos invitados especiales TikTokers Youtubers Y por supuesto Muchos regalos Y la presentación de un artista sorpresa Estamos de manteles largos La radio del diario Una cortesía de eh? Tacos de la Coca El sabor que ya es tradición Elegancia Salón Spa Barrio Mexicano Restaurante Buffet Atón Luz y Sonido Hotel Suits El Barrio Postres Ale Vale 97.7 FM Festejando contigo A todos lados 977, la radio del diario, los deportes, las figuras y sus hazañas, la remontada, Jorge Mazariegos y Eduardo Solís, ya están de regreso.
1: Estamos de regreso, 12 del día con 18 minutos, seguimos con más información aquí en la remontada, gracias señores a toda la gente que está con nosotros en nuestras redes sociales, te está dejando muchísimos comentarios, mi querido Daniel, eh, nos dice Enrique Esquivel, dice venga Dani... Fari de León, dice también saludos Daniel, excelente información, Plaza Pacal, gracias por avisarnos, Gabriela Pascasio, saludos al joven Daniel, al, eh, Juan Luis Castillejos, dice semana de carreras, momento del gran premio más importante de la categoría y parte de la triple corona, Mónaco. Eh, Dani, precisamente eh, hablando previo al siguiente eh, evento de la Fórmula 1 que va a ser en Mónaco, eh, en estas este, actividades de Carlo ¿Qué tanto se puede ver afectado las escuderías y los pilotos? El rendimiento de ellos en este gran premio, al, eh, pues ya anteriormente habíamos tenido casi un mes de, de inactividad eh, se volvió a, a reactivar eh, se vinieron los grandes previos y ahora, pues con algo que no se pudo controlar prácticamente, que fue el tema del clima, eh, pues tuvieron que suspender esta actividad. Eh, Dan, ¿qué tanto podemos ver de afectaciones o en qué podrían ser esas afectaciones? Pues las
2: afectaciones son eh, holísticas, afectan a todos los involucrados, a todos los agentes, en este caso económicos, políticos, pues directamente con, con la catástrofe natural que está ocurriendo en su zona. Pero hablando de la, organizadores, es un es un impacto, no es un golpe duro a la, a la economía, no al espectáculo de la Fórmula 1, a ingresos por entradas, patrocinios, eh, hospitality, etcétera, etcétera eh, pues hay eh, un remanente ¿no? de afectaciones por parte de la Fórmula 1 pero también, y es algo que no se menciona mucho, los grandes afectados aparte de los organizadores son todos los agentes económicos que radican en la Emilia Romaña como hoteles, restaurantes, club nocturnos, incluso porque cuando se organiza una carrera de Fórmula 1, pues la zona donde se organiza esta carrera pues ve un crecimiento efervescente, ¿no? En su en su actividad económica, entonces pues los hoteles se llenan, los restaurantes están a tope, eh, diversas actividades, ¿no? Como lugares de recreativos, etcétera, etcétera, pues ven un aumento, ¿no? En este en la demanda de sus servicios. Entonces, cuando la Fórmula 1 se va a presentar a un lugar, estos lugares pues se preparan de antemano, ¿no? Aumentan los costos, preparan paquetes y y esperan ellos que cuando la gente llegue, pues vaya y gaste su dinero con ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando ya están preparados para recibir un evento de Fórmula 1 y el evento se cancela a última hora? Pues... Todos estos ingresos, la inversión que se hizo para este momento específico de la carrera, pues se van al traste, ¿no? La inversión se va al traste, hay pérdida económica por costos, por ingresos, y eso hay que añadirle aparte la pérdida económica de algunos lugares que se vieron directamente afectados por la inundación, ¿no? Que están bajo el agua, que los servicios no llegan a esos lugares. Entonces yo creo que aparte de la Fórmula 1, los, los grandes afectados fueron la, la población de la Emilia-Romaña las pequeñas medianas empresas la gente en general que ya tenía su boleto los boletos se reembolsaron pero pues la experiencia no de una carrera de fórmula 1 eh, pues es algo que no que, que no se repite no es una una experiencia única algo que pues yo que que, que me ha tocado vivir, que tengo la, la atención de vivir una experiencia como esta es este único, ¿no? y que no, que no quedas conforme no con que te digan, aquí está tu boleto por ejemplo en 2020 cuando se cancelaron todas las carreras, eh, empezando desde el Gran Premio de Australia hasta el final, eh, pues hubieron algunas citas en el calendario que se cancelaron las demás hicieron hicieron pues, a puerta cerrada y yo creo que todos los, los que deseaban ir a estas carreras pues el reembolso no fue suficiente no entonces yo creo que los, los grandes afectados fueron las personas que se ubicaban en estas localidades y la Fórmula 1, algunos, algunas personas, eh, algunos agentes como ...como Ferrari, que donó un millón de euros a la causa de la recuperación de la zona de Emilia-Romaña... Eh, ...demuestran que las escuderías eh, pues tienen bien bien claros sus orígenes... ...y van a apoyar a una causa que no afecta que afecta indirectamente a la Fórmula 1... ...pero que sobre todo afecta a las personas, no a sus fanáticos, a las personas que lo siguen... ...y al final los que terminan dándoles ingresos.
1: Oye, eh, mi querido Dan... Eh, pues el gran premio de Mónaco, ¿qué panorama tenemos en la Fórmula
2: 1? Pues no tenemos muchas noticias, algo llamativo para decir en cuestión de mejoras o en cuestión de rumores, pero tenemos eh, una situación que ya se ha venido cocinando a lo largo de los meses, que fue rumor el año pasado, ahora se refuerza este rumor y ya sale un medio oficial a decir algo al respecto. Estamos hablando de la, sí, de la posibilidad de que Lewis Hamilton vaya a Ferrari, ¿no? ¿Quién, quién lo diría, no un piloto de, del calibre de Hamilton viendo a Ferrari es algo, pues que suena algo extraño, que pues hace choque no en la sí, cabeza claro. de varios, pero pues según el Daily Mail, un medio británico, aseguran que es posible que Hamilton se encuentre en pláticas con Ferrari y aquí hay que hacer eh, pues un alto hacer un stop y hay que pues rememorar todo lo que ha pasado hasta ahorita con ese caso Hamilton pues se encuentra bien el Mercedes es uno de los mejores de los pilotos mejor pagados de la parrilla eh, tiene un carro competitivo el, el Mercedes sigue siendo competitivo a pesar de encontrarse ahí en el cuarto tercer lugar de la parrilla sigue siendo un coche competitivo pero hay otras situaciones que podrían llevarlo a contemplar diversas opciones la primera es que su compañero de equipo no lo está arrasando pero si sí lo está superando no podemos ver el registro del 2023 George Russell le ha ganado a Lewis Hamilton en cuatro de las cinco ocasiones en clasificación, y en carrera el británico Lewis Hamilton, porque los dos son británicos sí, 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 claro. eh, Lewis Hamilton, pues sí lo ha superado en carrera tenemos un registro de 3 a 2, pero hay que tener en cuenta que George Russell tuvo un DNF, que es quedar fuera de carrera y que sin, sin este DNF posiblemente hubiera superado a Hamilton y hubiera obtenido un segundo lugar en el Gran Premio de Australia que lo hubiera llevado eh, pues posiblemente a pelear el segundo lugar del, al el tercer lugar del Mundial de Pilotos con Fernando Alonso, pero pues al final quedó fuera de carrera y tenemos a Luis Hamilton superando a su compañero de equipo en el único clasificador que importa, en el único registro que, que vale con respecto al Mundial de Pilotos, que pues es la tabla de puntos.
1: Oye eh, Dan, eh, precisamente hablando de eso, de la eh, posición que se tiene hasta el momento, en el Campeonato de Pilotos... Eh, pues alcanzamos a observar que es eh, Max Verstappen el que va el eh, líder con 119, 14 puntos abajo eh, Sergio Checo Pérez, es decir, 105 puntos, Fernando Alonso en 75, Hamilton, que ya para ser eh, pues prácticamente el sexta, la sexta fecha que se iba a correr en Italia, pues son números muy bajos, mi querido Dan, en el cuarto lugar con 56 puntos sumados, Carlos Sainz en el quinto con 44. Me parece que eh, a partir del cuarto sitio hasta eh, el, el puesto número 20, eh, han mostrado eh, puntajes muy bajos Red Bull por supuesto en la de constructores arriba 224 Aston Martin que ha sido la sorpresa de la temporada en el segundo con 102 puntos y Mercedes precisamente en el tercero con 96 a tan solo eh, casi 20 puntos 18 puntos de diferencia eh, entre Ferrari y Mercedes porque Ferrari va en cuarto y lleva 78
2: pues sí, mi Jorge este pues este fenómeno es normal pero es normal teniendo en cuenta el poderío de Red Bull. Red Bull ahorita, como lo hemos dicho hasta el cansancio, Red Bull es la escudería dominante de la Fórmula 1. No hay 100 los pares, no hay carro que en la actualidad pueda eh, debatir no, este dominio de Red Bull que pueda competir cara a cara en clasificación, sí. Porque hemos visto a Ferrari, hemos visto a Mercedes, ¿no? Que a veces les pisan los talones, incluso Charles Leclerc en una ocasión uh -huh. ya lo superó. Pero en carrera no hay nada que hacer contra ellos, son indiscutibles. Y el fenómeno que se ve aquí es bastante curioso. Porque mencionas que los puntajes son bajos a partir de Lewis Hamilton. Y en sí. efecto, los puntajes son bajos porque los primeros dos se han llevado todos los podios. Así es. Todos. Tenemos, eh, pues hay temporadas, ¿no? Por ejemplo, rememorando alguna, 2010... 2012, ¿no? Donde habían dos o más escuderías peleando por victorias, McLaren, Ferrari, Red Bull, donde pues veíamos la, eh, el mundial de pilotos a partir de la sexta o de la séptima fecha y veíamos que el cuarto lugar tenía por ahí una victoria, que el quinto lugar tenía dos segundos lugares, que el primer lugar estaba en primer lugar pero a poquitos puntos del segundo y el segundo a poquitos puntos del tercero y así consecutivamente, pero... En este caso solo hay una escudería que se ha llevado a los primeros lugares y esa es pues, Red Bull. Así es, de
1: esta eh, manera pues se apunta todo lo que va. Lo que va a ser ahora el, la sexta eh, fecha del, del campeonato, mi querido Daniel, porque Monaco está programado como la séptima. Que, bueno, ya, ya lo platicamos, la van a recorrer a la sexta y pues ahí estará este asunto, te siguen dejando comentarios, aquí mi querido Daniel dice buen tipo, el piloto nipón, nos dice Plaza Pacal, dice Abel Basurto, dice un saludo a nuestro experto de la Fórmula 1, lamentable lo ocurrido y Dulce Rodríguez nos dice saludos Daniel, como siempre muy buenos tus comentarios, ahí están eh, parte de tus seguidores, mi querido Daniel, que siempre eh, pues, están atentos a, a los lunes de velocidad aquí en, en la remontada eh, invitarlos también Daniel, que no se pierdan la columna del día de hoy en el diario de Chiapas ahí viene todos lo, los detalles que nos dejó eh, redactado nuestro querido Daniel Sánchez con el tema de la cancelación del gran premio de Miguel Romaña el fin de semana, y pues bueno, mi querido Dan eh, gracias como siempre de que nos acompañes los lunes de velocidad, de que estemos platicando del automovilismo y ya te estaremos saludando el próximo lunes aquí en la cabina
2: con más temas de la Fórmula 1 y el viernes en el segundo
1: aniversario de la Rally.
2: Claro que sí, muchas gracias a ti, mi Jorge, gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la 97.7 que eh, que pues nos siguen a través del Lunes de Velocidad y que se enteran un poquito más sobre lo que pasa en el mundo de la Fórmula 1. Nada más para recordarles que ya el siguiente domingo tenemos carrera en Mónaco, la carrera del Gran Premio de Mónaco va a ser a las 7 de la mañana, la clasificación va a ser el sábado de mañana y como pequeña notación eres, es el actual vencedor del Gran Premio de Mónaco. así que va a estar interesante el regreso o la reactivación de nueva cuenta
1: de la temporada de la Fórmula 1 después de la cancelación del fin de semana ya en Italia gracias mi querido Daniel te esperamos el próximo lunes y también tenemos el día viernes aquí con claro toda sí. la familia de Radio del Dario festejando el segundo aniversario también lo esperamos a ustedes ahorita le damos los detalles son las 12 del día con 30 minutos mi querido Mercedes Galindo vámonos a la pausa y volvemos con más a través del 97.7
0: La radio del diario Transformando Ideas Contigo a todos lados 97.7 La radio del diario Más música en tu radio lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento surponiente 1999
2: 97.7
0: Desde Tuxtepec Gutiérrez, Chiapas, México
2: XH, GTC, la radio del diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
2: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Las 12 Con 31 minutos
1: La portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del
2: 97.7 de FM, la radio del diario. Alerta volcánica, AIFA suspende vuelos, reconoce la inversión en infraestructura vial, eliminar criaderos de mosquitos, reconoce el de León, aportaciones del STLN. Chivas
1: Tigres, la final, Daré elección a Morena, Costa afectada por apagones, ubican zonas propensas a inundarse, modernizan servicios médicos en San Fernando, afirma Rutilio. Cuatro casos positivos. Estamos de regreso a las 12 del día con 37 minutos Seguimos con más información aquí en La Remotada Gracias por estar con nosotros a través de la frecuencia 97.7 FM La Radio del Diario, gracias por estar también en nuestras redes sociales Y sobre todo, gracias por estar con nosotros Estos dos años que estamos a través de esta frecuencia Y para ello, este mes de mayo La Radio del Diario Está de aniversario, cumpliendo dos años De estar contigo a todos lados, estamos de manteles largos Señores, así que los invitamos a ser parte De este gran festejo este viernes, ya este viernes 26 de mayo, a partir de las 11 de la mañana Acá en las instalaciones de La Radio del Diario, estamos ubicados en el libramiento Sur poniente, en el número 1999 De la colonia Pinipa. si usted viene del carril de Oriente a Poniente del Libramiento Sur estamos a unos metros del monumento conocido como La Antorcha unos cuantos metros ¿eh? contaremos con la presencia de un artista sorpresa eh, tendremos tacos y Pozol nuestro patrocinador oficial eh, los tacos de la coca estarán luciéndose con todo con todos los alimentos que le estaremos eh, dando a todos ustedes que van a ir llegando a esta torre digital tendremos invitados especiales como TikTokers, youtubers, artistas y por supuesto regalos y sorpresas para todos ustedes festejamos juntos dos años de estar contigo a todos lados a través del 97.7 de FM la radio del diario así que los esperamos ya es este viernes señores este viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana y agradecer también a quienes han hecho posible que estemos no solo durante estos dos años, casi ya tres años de estar eh, con todos ustedes en la remontada que son nuestros amigos de Diario de Chiapas, la verdad impresa que usted lo consigue de lunes a viernes con el goceador más cercano en la tienda de la esquina y las tiendas de conveniencia, ahí estará eh, Diario de Chiapas con las 64 páginas de información y también agradecer a nuestros amigos de Más Gas que están siempre seguro y a tiempo, recuerde hagan sus pedidos al 961-614-2727 27 eh, en las redes sociales como Más Gas MX o visite su página oficial que es www másgaseum.com.m que recuerdes sus sucursales Acatex o con su Berrio Saba Ciudad Maya San Cristóbal de las Casas Intalapa Jiquipilas Villaflores y allá en Comiques. Más Gas seguro y a tiempo ya está con nosotros listos para platicar de toda la información deportiva y que vaya que sí se ha dado durante el fin de semana mi estimado Lalo Solís qué gusto verte de nuevo aquí en La Remontada bienvenido como siempre ¿qué tal George? ¿cómo estás? sí, muy contentos no muy contentos claro hoy más que, sí. que nunca nada por supuesto Beb, hace rato que me decían Oye, ¿estás muy feliz? No, no, no. Es que eh, mientras no esté ese trofeo en las vitrinas... Sí, claro. ...nada sirve. Claro. Podrás haberle ganado a la América, harás escarnio con eh, los seguidores del equipo rival, porque tú eres el antagónico, porque pues las formas quizá eh, dejan más herido a la América... Sí. ...que cualquier otra situación, pero de nada sirve si no eres campeón. Claro. Ya estás en la final. Ahora, a la par, sí platicar de, de todo este entorno, de cómo eh, se van alineando los astros, pasan cosas muy similares, ¿no? Eh, a Chivas le costó un poco en su último título cuartos de final la semifinal creo avanzó por posición en la tabla eh, en la final curiosamente el rival es el mismo que le va a tocar esta final Tigres eh, nada más que creo que aquel Tigres sí estaba en un nivel superlativo aquel Tigres eh, me parece sí. que sí. Ginac, estamos hablando hace 6 años me parece que estaba llegando fresco entonces eh, está eso y después en el entorno de Guadalajara pues están viviendo muchas minutos porque de arranque a la vuelta se va a jugar el día 28 de mayo la misma fecha en la que se jugó el último título de Guadalajara okay. en el mismo estadio okay. con el mismo ¿No? rival solo nos falta Santander <risa> y lo digo porque seguramente va a ser el chiste pero no creo que sea Santander me da la impresión de que el, que el paisano Cáceres va a ser el árbitro de la vuelta lo hizo muy bien ayer ¿tú crees? sí, yo considero el paisano además se lo merece, se lo merece. pero bueno eh, y a la par de todo George eh, cuando el último título de Chivas sacaron un, de, un documental no uh -huh. si te acuerdas eh, y en ese documental eh, retratan un poco la intimidad del vestidor y en el vestidor eh, cuando están haciendo las tomas se escucha una canción eh, que en aquel momento pues, estaba de moda, dicen en la actualidad, y que desde que Chivas avanzó a los cuartos de final de forma directa, y que se empezaron a ver muchos temas de este tipo, pues a alguien se le ocurrió retomar esa canción, que es la que estamos escuchando justo ahorita, Gerardo Coronel se llama se llama y Mejor. Y esa canción la ha tomado ha tomado eh, el Estadio Acron. ya no solo ya no solo Chivas el Estadio Acron la ha tomado la himno. Es una himno es una mexicano, es popular, es popular, pero eh, no pero no es nada de otra sí, sí, eh, sí. es eh, 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 y la retomaron en este 2023. Se volvió a escuchar en el vestidor. Es la canción estandarte de Guadalajara porque con todos estos eh, todos estos momentos que te estoy relatando, de, lo que, de, de las similitudes que se han presentado con 2017 y en la actualidad, pues esta canción también es, es una de esas eh, cosas. Agua, agua, muy. <risa> agua, muy, porque por ahí se le da una leperada al, al cantante. Pero bueno, te deseo lo mejor de Gerardo Corral se llama Y es el himno de las chivas ahora.
2: Ay, se que deja, que... Se, sí, se
1: escucha en el estadio cuando está el calentamiento, en el Cávala, vestidor. No. Cábala, seguramente. Ahora... Creo que del plantel que hace seis años fue campeón con Chivas Solo queda el Chapito Montes bueno, imagínate. No, perdón, eh, el Chapito no es Montes Montes no, es, Ya está retirado creo. Este, El otro Chapito no eh, ese Es el que está en Chivas, del último Chivas campeón me parece Y a partir de ahí pues ya está la situación Tigres, eh, Chivas, Chivas-Tigres En la final del fútbol mexicano, inesperada creo que sí Porque aquí habíamos dicho que si existía justicia deportiva En el fútbol tendría que haber sido la final Rayados-América uh -huh. Pero en el tema de Rayados específicamente a mí me parece que Rayados es un equipo que puede Pero no quiso Y en el tema de los Tigres es un equipo que quiso Pero le costó más trabajo la plantilla de Tigres muy por encima de lo económico uh -huh. eh, pero desafortunadamente el tema pasó más por el asunto del de, eh, entrenador eh, ahora que me vengan a descubrir hoy o este fin de semana que Víctor Manuel Bucetich es un eh, entrenador que prioriza el orden eh, vuelvan a la cueva porque eso ha sido históricamente el rey Miras, ¿qué uh -huh. pasaba antes? pues que bueno le tocaba contar con una individualidad en el momento preciso pero Chupete Suazo le salvó las papas much en muchas ocasiones en, muchas ocasiones. Eh, uh -huh. en fin eh, este tipo de detallitos que eh, permitieron que Víctor Manuel Bucetich tuviera una época muy brillante en rayados pero no ha cambiado sí ahora Tener la nómina más cara del fútbol mexicano y ponerla a jugar como la pone a jugar Victor Alves de Tich, ahí sí podemos hablar entonces quizá de un error de planeación del club en general. Ahora van a un equipo para esas características, pero pues imagínate, ese es el, el equipo que más se gasta en salarios, en nómina, para jugar al fútbol. Eh, digo, son tan pobres que lo único que tienen es dinero, eso me queda claro. Y en el caso de Tigres podemos seguir un poquito lo opuesto, es un equipo que se hizo viejo, eh, que no, 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 concibes, no concibes que el máximo referente sea Sebastián Córdoba, Sebastián Córdoba los puso ahí porque con mm. un gol de él libraron este, los cuartos de final sí. y con un gol de él se están metiendo a la final. Y, y con un fuera de lugar previo, ¿eh? porque en fin. ya les había notado. Ah, los... bueno. Ah, pero ahí nadie va a decir nada. Sí, claro, ahí claro. na, ahí nadie va a decir nada. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? El Tigres está en la final. Eh, merecidamente, los clásicos son así. si sí. sí, ¿no? Los clásicos regios son así. Sí. Eh, que, insisto, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. 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 Después, no. la pasión. El partido de ayer. No... Antes de irnos al corte, yo solamente quiero hacer una precisión. No importa. Ganó el Guadalajara el partido de ayer 3 por 1, que tampoco ha pasado tan... Eh, no lo han analizado tan a detalle. Ganó el Azteca 3-1. Sí. ¿No? Sí. Ganó el Azteca 3-1. Olvídense de que con eso ganó la eliminatoria. Se metió al estadio Azteca a ganar 3-1. Uno. uno. Dos. Eh... Vámonos, Ahorita nos vamos. Espérate. Muy no deciden, espérate. <ríe> el, el, el asunto va encaminado a lo siguiente. El Guadalajara hizo lo necesario y... Lo que, lo que quería precisar es que de verdad es para ponerse de pie y aplaudirle al señor Fernando Ortiz. Así deben ser los técnicos del fútbol sí. mexicano. Sí. Cuando tú reconoces como en primera persona que lo que pasó fue principalmente responsabilidad tuya, no tienes necesidad de ni esperar a que baje un directivo a cesarte. Tú te paras al micrófono y dices, señores, antes de que me pregunten algo, quiero informarles que mi ciclo con este equipo se terminó. Chao. Vámonos. Adiós. Vámonos. ¿Por qué? Porque además se le iba a acabar el contrato pronto. No le hicieron renovar. Ahí es donde uno entiende que le condicionaron la continuidad si sí, ganaba el se sí, perdían semifinales. Las formas quizá también van a importar mucho. Pero él mismo fue y le puso fin a este asunto. Sin necesidad de que un directivo interviniera o alguna declaración. Así deberían ser los entrenadores en México. No que hay unos que dicen, yo creo en el trabajo. Yo creo en que puedo enderezar esto. No, no Que sigan creyendo. Vamos. Cuando está a hacer un equipo de ese tipo no hay margen, no. Eh, no, no Sin duda. Vamos a la pausa y volvemos. Nada se queda
0: igual. La jugada continúa. Regresamos. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 12 con 47 minutos. Explorando a diario, conociendo chiapas. Balneario Baños del Carmen, ubicado en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Los Baños del Carmen se ubican en una finca del mismo nombre y están formados por un manantial de aguas termales sulfurosas surgidas de zonas volcánicas. En un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, Baños del Carmen está a 458 metros de altitud. El pueblo de Baños del Carmen está situado a 17.9 kilómetros de Venustiano Carranza, que es la localidad más poblada del municipio. En dirección suroeste, este relajante balneario cuenta con las siguientes instalaciones y servicios. Albercas de agua fresca procedentes de las zonas boscosas de los altos de Chiapas, campismo, palapas rústicas y vestidores con regaderas. Explorando a diario, conociendo chiatas, muchas rutas por descubrir. La Radio del Diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Este mes de mayo, la Radio del Diario está de aniversario. Cumpliendo dos años de estar contigo a todos lados, te invitamos a ser parte de este gran festejo este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana. En las instalaciones de la radio del diario en el Libramiento surponiente número 1999, Colonia Penipar, a unos metros de la conocida antorcha de Oriente a Poniente. Habrá música en vivo. Ven y disfruta gratis Tacos de la Coca, patrocinador oficial del aniversario de la radio, y pozo gratis. Tendremos invitados especiales, TikTokers, YouTubers y, por supuesto, muchos regalos en la presentación de un artista sorpresa. Estamos de mantienes largos, la radio del diario. Una cortesía de Tacos de la Coca, el sabor que ya es tradición, elegancia, salor está, barrio mexicano, restaurante buffet, atón, luz y sonido, hotel, suites del barrio, postres aleva 7.7 FM. Festejando contigo a todos lados.
2: Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Es instantánea. Con sabor. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
2: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Evolución sin límites. Contacto directo. 961 228 60 Contigo a todos lados. La remontada. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de regreso.
1: Estamos de regreso, 12 del día con 51 minutos, y está en marcha, Lalo, la reunión de dueños del fútbol mexicano, el último, eh, prácticamente de los últimos en arribar a esta asamblea de dueños, fue el propietario, precisamente, del equipo Club América, don Emilio Escárraga. Jan estuvo también eh, arribando segundos detrás de él, Jesús Martínez, que es el propietario del grupo Pachucas, y también Alejandro Ragori, que es empresario del grupo Orlegui, entre otros eh, miembros allá en el Estado de eh, México, para darle paso, pues, a la Asamblea de de la Liga MX y ver qué es lo que va a suceder con el Fútbol Mexicano eh, de entrada, para definir los horarios de la final y después eh, el siguiente torneo, que, por cierto, hoy 96 años de haber fundado la máquina cementera de la Cruz Azul. ¿A quién no? importa no, a nadie, pero hay que No tienen ni estadio no, propio. No, no, no. Mejor que construyan su estadio primero y después que anden presumiendo aniversario. Sí, cara, cara, cara. Y que cambien un poquito la tendencia de Cruz Azuliar, que me parece que sí, eso cara. los caracteriza de por ahí. En fin, sí, disculpen, amigos, por su de repente se me va. Oye, sí, dime, un, un rumor, rumor chisme, radio pasillo hay un candidateable, Ajá. hay un candidateable que eh, me parece está por ahí con algunas gestiones tratando de identificar eh, el caminito, empresarios, todo este asunto para poder crear un entorno que pudiera en algún momento facilitar la vuelta de la Liga Mexicana. No me digas. Sí, sí. Eh, sí, sí. Pero yo te voy a decir lo que muchos japanecos van a... A pensarlo, a decirlo, no, lo sé. Señor, amores, no los no lo sé. se amores? los amores? ¿O sí? ¿O no? ¿Para qué? Ay, pa. Eh, nada, nada de ese Ponle, si quieres, los parachicos o los, esos pintos, ponle como quieras. Cuando los pongas frente al logo de Chivas o de la América, eso va a estar a reventar. A reventar ¿eh? sin duda. ¿Eh? La Villa Melón Villa sí. aquí es lo que cuenta. Pero bueno, yo Un nada más que estaba lo vi. comentando esto que, de pura casualidad, llegó así a mi oído derecho. Que ¿Sabes que Sí, muy agudo. Como mi pecho no es bodega. Pues dije, pues, no voy a soltar el nombre. Pero sí hay uno. Hay un candidato ¿vale? que ahí decían, pues, hay razón, pues. O sea, que que ellos... ¿con quién habló ya? Eh, no, 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 no. O sea, no. que aquella franquicia que ahorita está convertida en Gallos Blancos del Querétaro, Ajá. podría... No, llegar? no, no sé. no Digo, porque la la sería, una... Propiedad sería una una vía, sería una vía, sería una vía. Eh, eh, pero bueno, sería una vía, no dudo, porque son de las posibilidades que se van sí, sí, sí. Pero acuérdate que eh, prometieron hace un par de meses cuando pasó el tema este de Querétaro que ya en este en este verano mm -hmm. íbamos a volver a despertar. Sí, 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 no, sí. no descartes cualquier posibilidad. Sí, sí. La, aquí lo que cuenta realmente, bueno, la gente que me está escuchando a través de 7.7 fm ojalá y lo considere también. Aquellos que les gusta el fútbol, no la vía melonada, los que les gusta el fútbol y añoran fútbol de primera edición, existe un candidateable que está sondeando el entorno que se puede crear uh -huh. con empresarios. Eh, con todo esto, para poder contar quizá, o aumentar un poquito la posibilidad de la vuelta de la Liga MX okay. ah, estaríamos hablando del siguiente torneo no, <risa> no, sé, no sé, no sé porque si hablamos del siguiente ciclo podríamos hablar en un año no sé, no sé que si hablamos del siguiente torneo bueno, estamos hablando que dos meses pero, 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 dos pero meses. a ver es que vayamos por partes George eh, estaba hablando te decía con mucha presión que es un candidato sí, sí. no es ni siquiera, no es un, ni candidato. siquiera un candidato es... eh, y después tendrías que esperar por lo menos año y medio a que pase el tema de las elecciones sí. y si sí pues no. tendríamos que esperar por lo menos un par de años, un par de años sí, pero sí, el simple hecho de que ya suene una iniciativa con la cual tú comiences a sondear un entorno que puedas crear un ambiente propicio para la vuelta de la Liga me parece ya es que que alguien le ponga interés sí, y venga eso sí no sé si lo vaya a conseguir también en una vez vamos a tener mundial de fútbol en México y vamos a tener primera división aunque en Chastas, sea, claro, en una no no es que ve cuando te llevas las sorpresas con algunas plazas hermano y no dices, sí, no, sí, no, sí, no tomo eh, hay quienes, insisto, eh, el panorama no es no es tan alentador quizá, porque cuando ves como Tampico eh, con su Estadio vetusto, su proyecto medio raro, sus dirigentes ahí medios complejos, Irapuato que también en su momento lo sí, eh, en fin todos estos proyectos que en algún momento han alcanzado quizá eh, escaparate pero no han consolidado porque les hace falta todo un proceso eh, pues por ahí quizá invirtieron el procedimiento se enfocaron mucho en conseguir algo deportivo, que lo consiguieron al final, pero se olvidaron de lo más importante que aquí quizá en este club de Tobi ya me interesa tanto si tus equipos son ganadores, interesa que sean estables en muchos sí, sentidos. En muchos sentido. Entonces, por eso, cuando yo escuché que eh, estaba esta situación de crear un entorno, uh -huh. acorde, pues me parece que no solamente es un pensamiento, me parece que ya han hablado con gente, que ya los uh -huh. han orientado, o sea, se está palpando. Imagínate, digo, ahora voy a futuriar, ya les, ya les, ya filtré, ahora voy a futurear un poco, voy a futurar un poco. Sí. Imaginen que en la Junta que se está realizando se toca el tema. No, ¡No, no,
0: no! ¡Ay,
1: no, Dios mío! ¿Qué no, no. problema? Me ando metiendo y solo porque eh, estuve quizá en el momento indicado en el lugar indicado. Eh, pero bueno, bueno es, es, eso eso, eso, ¿sí? es, eso, es eso, es para que lo sepan. Y después, vea eh, si usted me dice con anterioridad eh, alguien que de alguna forma haya demostrado un interés de este tipo por una situación así, eh, va a ver que no encontramos. Quizá ah. nos tendríamos que remontar hasta el 2000 y, 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 y ya complicarnos. Pero bueno, pero aquí bueno. está la posibilidad 20 años ojalá, después, 21 años después. Y pues ya veremos, ojalá, ojalá, ojalá y a este candidateable sí eh, sea el elegido y después eh, gane las elecciones estatales y después ya con este cargo empecemos a ver avances importantes. Para mí sería espectacular, ¿no? ojalá, ojalá, ojalá. Para ojalá. Programa, ¿no? ya le estaremos dando <risa> seguimiento a todo esto. pero bueno, gracias Lalo, gracias Moy, gracias a ustedes, nos escuchamos mañana a mediodía Tomás, acá en la remota.
0: Editorial de la radio del diario. Tenemos finanzas sanas en Chiapas. De hecho, desde el mes de octubre de 2021, de las 19 entidades calificadas por la agencia Moody's de México, Chiapas ha destacado dentro de las primeras siete, con perspectiva estable, debido a las fortalezas crediticias, mejora en los balances operativos y financieros, solidez en la posición de liquidez y nivel de endeudamiento manejable. Y al respecto, no se le puede quitar ningún mérito al trabajo de Javier Jiménez Jiménez, un contador público y doctor en administración con un